0: Gerade erst haben wir über die Präzisionsmedizin, höchst individualisierte Medizin, bei der Colitis ulcerosa gesprochen. Heute geht es um einen ähnlichen und doch komplett anderen Ansatz beim nicht-kleinzelligen Lungenkarzinom. Eine Dosis Wissen, der Podcast für Health Professionals. Guten Morgen und willkommen zu Eine Dosis Wissen. Dem täglichen Podcast für das Gesundheitswesen. Eine Dosis Wissen gibt es immer werktags ab 6 in der Früh in kompakten 10 Minuten. Mein Name ist Laura Weisenburger. Ich bin Ärztin, wissenschaftliche Redakteurin im Team der Apothekenumschau und heute eure Host. Und heute ist Montag, der 29. Januar. Ein Podcast von gesundheithören.de. Und Apothekenumschau Pro. Und wir tauchen heute also so richtig tief ein in die Therapie des nicht-kleinzelligen Lungenkarzinoms. Da gibt es eine neue Studie zu, die veröffentlicht wurde im Lancet Regional Health Europe. Und wir haben mit der Erstautorin der Studie sprechen können, Annika Kästner. Sie ist eine wissenschaftliche Mitarbeiterin am Institut für Community Medicine an der Abteilung Versorgungsepidemiologie und Community Health an der Universitätsmedizin Greifswald. Und jetzt fehlt nur noch die erste Tasse Kaffee des Tages und dann kann es losgehen. Ein paar Eckdaten zum Start zu dem nicht kleinzelligen Lungenkarzinom. Von 2017 bis 2019, also nur in diesen zwei Jahren, machte das NSCLC, wie das ja auch auf Englisch abgekürzt wird, knapp 80 Prozent aller ans Krebsregister gemeldeten Lungenkrebsfälle aus. Also einen unglaublich großen Teil. Leider hat aber eben dieses nicht kleinzellige Lungenkarzinom eine relativ schlechte Prognose. Gerade im metastasierten Stadium leben nach der Diagnose, nach einem Jahr, nur noch etwa 50 Prozent der Betroffenen. Und da stellt sich natürlich die Frage, wie kann man diese Überlebenswahrscheinlichkeit irgendwie vergrößern, verlängern. Und da gibt es jetzt die Überlegung, lässt sich die Gesamtüberlebensrate steigern, indem man eine strukturierte molekulare Diagnostik durchführt und darauf basierend eine höchst individuelle, zielgerichtete Therapie ansetzt. Und um so eine spezialisierte Therapie überhaupt relativ vielen Menschen anbieten zu können, braucht es natürlich ein Netzwerk und im Falle des Fortgeschrittenen nicht kleinzelligen Lungenkarzinoms gibt es da das Nationale Netzwerk Genomische Medizin, kurz NNGM. Das wurde in der Erstinitiative durch das Universitätsklinikum Köln ins Leben gerufen, das war 2013, und mit Hilfe der Deutschen Krebshilfe wurde dann ein bundesweites Netzwerk etabliert in 2018. Seither wird das unterstützt, vor allen Dingen durch die AK, die unterstützt dieses Netzwerk bundesweit und einige, die meisten anderen gesetzlichen Krankenkassen haben da ebenfalls Versorgungsverträge. Annika Kästner hat uns das nochmal ein bisschen genauer erklärt. Die Philosophie hinter diesem Netzwerk Genomische Medizin ist die Betroffenen mit einem nicht kleinzähligen Lungenkarzinom, die ja oft schwer krank sind und eine schlechte Prognose haben, sollen heimat- und wohnortnah die optimale Versorgung bekommen und nicht zu einem hunderte Kilometer entfernten spezialisierten Zentrum fahren müssen. Und sie hat uns dann ein bisschen erklärt, wie das tatsächlich abläuft. Also in der Regel gibt es zertifizierte onkologische Zentren. Ziemlich groß, oft sind das Unikliniken und im Rahmen dieses Netzwerks führen diese, die breite molekularbiologische Diagnostik durch. Das heißt also, am Zentrum wird diese spezialisierte Diagnostik gemacht. Die arbeiten wiederum, die Universitätskliniken, mit Kooperationspartnern und Partnerinnen zusammen, die um die Zentren verstreut sind. Das können niedergelassene Onkologinnen sein, das können aber auch andere regionale Krankenhäuser sein. Und da passiert meistens die Entnahme. Also bei den kleineren Kooperationspartnern wird eine Tumorprobe entnommen, an eines der größeren Zentren geschickt, die führen die Diagnostik durch und der Befund geht dann zurück an die Behandelnden. Und dann gibt es noch eine Beratung über den Befund, ganz speziell mit im Bereich der Präzisionsmedizin erfahrenen Experten und Expertinnen. So ist dann auch sichergestellt, dass die bestmögliche Therapie für jede einzelne Patientin, jeden einzelnen Patient gefunden wird. Und die Uni Greifswald und die Universitätsmedizin Köln haben sich jetzt angeschaut, ob das tatsächlich einen Nutzen für die Betroffenen hat, ob sich diese hohe Präzisionsmedizin, auch dieser Aufwand, der natürlich damit verbunden ist, lohnt. Dafür hat das Team Daten von über 500 bei der AOK-Versicherten ausgewertet, die zwischen April 2019 und Juni 2020 im Rahmen dieses nationalen Netzwerks behandelt wurden. Und deren Therapieergebnisse hat das Team dann verglichen mit Daten von über 7200 AOK-Versicherten, die ebenfalls ein fortgeschrittenes, nicht-kleinzelliges Lungenkarzinom hatten, die aber eben nicht im nationalen Netzwerk eingebunden waren. Und die erste Kästner hat uns beschrieben, die Betroffenen, die mit dem Programm der Präzisionsmedizin behandelt wurden, lebten mit zehneinhalb Monaten signifikant länger als die Betroffenen, die nicht an einem solchen Programm teilnahmen. Die lebten im Median nur 8,7 Monate. Und sie gab natürlich auch zu, ja, der Effekt ist moderat, aber existent und wie schon gesagt auch signifikant. Vor allen Dingen zeigte sich dieser Effekt bei allen Behandelten, die für eine zielgerichtete Behandlung in Frage kamen. Da war das Einjahresüberleben bei knapp 80 Prozent vom im Netzwerk Behandelten im Vergleich zu 66 Prozent in der Kontrollgruppe. Und was passierte mit diesen eben, die im Netzwerk Genomische Medizin behandelt wurden? Die bekamen mit knapp 8,5 Prozent deutlich häufiger zielgerichtete Medikamente in der Erstlinientherapie als die Kontrollgruppe. Die bekamen das nur zu 5 Prozent. Und Annika Kästner erklärt das eben dann auch gleich. Dieser höhere Anteil an personalisiert behandelten Patientinnen und Patienten spielt für den Überlebensvorteil der Gesamtgruppe der im genomischen Netzwerk Behandelten eine erhebliche Rolle. Insgesamt fasste sie das Ergebnis ihrer Studie auch so zusammen, es ist natürlich ein wichtiges Ergebnis, weil sich ja gerade für die Krankenkassen die Frage stellt, lohnt sich die breite molekularpathologische Diagnostik über ein Präzisionsmedizinprogramm für die Betroffenen überhaupt? Das ist ja keine Regelversorgungsleistung in Deutschland, sondern fußt auf Selektivverträgen mit den Krankenkassen. Es ist also Zusatz. Und natürlich stellt sich da auch gleich die Frage, könnte man das denn auch für andere Krebserkrankungen ins Leben rufen? Da meinte sie, ja, prinzipiell lässt sich das natürlich auch auf andere Krebsformen übertragen. Es gibt mittlerweile ein vom Gesetzgeber initiiertes Modellvorhaben zur umfassenden Diagnostik und Therapiefindung mittels Genomsequenzierung bei seltenen und onkologischen Erkrankungen. Außerdem haben wir da... Die Strukturen da, es gibt die Zentren für personalisierte Medizin, es gibt die onkologischen Tumorboards, die sich dann mit spezialisierten Expertinnen und Experten da beraten können und dann eine ganz individuelle Therapieempfehlung abgeben. Aber, das sagte sie auch, die Frage steht natürlich im Raum, ob in Deutschland die Ressourcen vorhanden sind, jeden Einzelfall in einem molekularen Tumorboard mit Experten von spezialisierten Zentren überhaupt diskutieren zu können. Dazu kommt noch, dass die Anzahl möglicher Genveränderungen immer weiter zunimmt. Allein beim Lungenkrebs können beispielsweise mehrere hundert unterschiedliche Varianten von Genveränderungen detektiert werden. Sie persönlich sieht das im Hinblick auf die Therapiefindung als große Herausforderung, dass sich das in der Breite tumorübergreifend auf alle Betroffenen übertragen ließe. Zusammenfassend lässt sich also sagen, ja, wir bewegen uns immer mehr in Richtung höchst personalisierte, individualisierte Medizin, auch im Bereich der Onkologie. Und ich bin sehr gespannt, was wir da noch alles zu berichten werden hier bei der Dosis Wissen, was sich da in Zukunft entwickeln wird. Und damit ihr diese zukünftigen Folgen darüber und natürlich über alle anderen wichtigen aktuellen medizinischen Themen nicht verpasst, Abonniert doch jetzt gleich unseren Kanal, aktiviert die Glocke, lasst euch benachrichtigen, wenn eine neue Folge nur Dosiswissen erscheint. Ein Podcast von gesundheithören.de und Apotheken Umschau Pro.